0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听晚点聊。本期的主播是曼奇。今天我们聊的话题是财富管理这项专业服务，以及从事财富管理是什么体验。非常高兴邀请到了我一位做财富管理的朋友。之前我们已经提前说好了，不会推荐具体的投资产品。他说：“这也是做专业财富管理的要求，在不了解每个人的具体需求时，很难推荐具体的产品。所以今天的分享更多是从这个工作的角度聊一聊财富管理都解决人们的什么问题，一些大的投资原则建议，以及我自己很好奇的一个点：帮富人变得更富有会是什么体验了？因为他不是很方便说自己在哪家机构工作，所以今天我们就给他一个吉利的称呼——招财。也希望听到这期播客的朋友都可以在接下来有更好的财运。”那招财，你可以先介绍一下你大概的从业经历，以及可以给我们讲讲理财或者财富管理大概是什么
1: ？好的，各位听众，大家晚上好。是这样，我本人在资产管理行业一直在这个领域内工作，尤其呢偏重于像财富管理方面。所以基于这样的一些经验呢，跟大家做一些分享。其实这个话题也比较普遍啊，大家都在聊财富呢，尤其是这一二十年，大家积累很多。我还看过一个数据，应该是两千年的时候，国内中产阶级好像。中位数财富也就三千美元，现在三万了吧，十倍，啊、呃，就是这是还是一个全国性的数字。其实，在北上广深，大家这个数字远远比这更高的
0: 。你说这个财富积累是算了房产，还是说大家的可投资的资产？
1: 就是可投的金融资产。啊，就是手里的现金啊、理财啊、基金啊这些加一起，应该不算房子。房子花的远远不止这个数字。嗯，财富管理呢、资产管理这些，大家听的比较多，而且市面上也有很多的这种内容。我觉得一个本质上的点呢，就是这事儿没那么神秘，就跟大家的生活有关系，人生有关系。所以做财富管理或者资产管理，它目标就跟我们健身去或者找个工作一样，就是为了实现我们自己的一些价值嘛。就是财这个财富是我们自己积累的一些资源。然后和我们能力一样，我们想把它用到好的方面，让它能稳定，让它能保值，让它能这个增长啊、呃，这个就跟我们去学习、去听本书，然后或去运动，然后产生的一种积极效应是类似的。它是有一个非常个人化的或者家庭化的这样一种目的。然后呢，这个事情它比较新，很多工具都还是在就是刚刚推出来不多久，而且还在不断的对标国际或者在内部创新。像大家买基金，基金也就是。九十年代末才有买理财，就零三零五年才有。就是我们父辈，你看大家其实好好多企业家积累好多财富，他就没有什么买理财买这些东西的习惯，因为在他们人生大多数的时候就没有这种工具，可能也就是这一二十年越来越多啊。那这样其实，在他积累的过程当中，他所适应的一种财富管理方式就是一种很传统的。我记得小的时候还有很多真的大家拿着财富去排队买国债。等等，到现在银行都还有这种业务，但现在其实年轻人不会这么做的。尤其像，就是大家通过产业啊、互联网、各种股权啊投资这种形式获得财富之后，我们还是希望通过股票，通过有一些国际化这种投资这种运作来保持增值。嗯，啊，这是变化、嗯
0: 。对，我觉得可以先就是讲讲理财和财富管理吧，因为可能理财是很多人都会做的一个行为，这也不一定需要专业的服务机构吧。而你们从事的这个职业是专业的，在服务。一些人的理财需求，我可以这么理解是吗
1: ？就是理财这个事儿呢，它有两种意思，一种呢，大家买的一种产品在银行都能买；另外一种呢，就的确就是打理自己的这些钱。第一种呢，就是大家可能觉得这个理财比较普遍啊，五万块钱就能买，真的是一个很普适的、不用怎么太花心思的一个事儿。另外呢，就是我们自己所说的家庭理财，我不光是说我就买一个特定的品种，我去买个比特币。对吧？我去买点公募基金，我到海外现在，比如人民币汇率到七以上啊，对吧？到七点五甚至很多人换美元，这些都是其实家里财富的一些管理的这种行为，都叫理财。那这种理财呢，我觉得其实就有点像财富管理或者资产管理本身的它这种含义，就是我怎么能基于我自己的个人或家庭的要求，我去呃统筹的去管我所有的这些钱，嗯，啊、呃，然后我根据市场的情况，我去做调整、做
0: 变化。啊，明白这是一个动态的过程。对你刚,刚说的第一个理财，其实是名词，对，是一种产品；第二个理财是个动词，是个动作。对，然后可以讲讲，就是作为动词的这个理财啊，当一个人开始工作，有了自己的收入之后，他就可以去自己做一些动作。那到什么情况下他才会需要专业的机构了？可以讲讲，就是专业的财富管理。是什么人群在用吗？以及他需要的，比如说资产门槛是多少？我
1: 自己的一个认知是，就这事儿最好打从头就有一些专业的意识，不管钱多少，这事儿是需要规划的，需要这个精心去跟踪的，嗯，一个长效的工作。嗯、然后呢，对于门槛上，就大家有分层，就是不同水位的这种钱，大家提供服务不一样。所以私人银行大家可能提的比较多的，国内的银行有大概六百万人民币。会是个门槛儿，就你达到在一家银行你放这么多钱啊、呃，你不管什么形式，存款也好，理财也好，你放到这个数、啊，它就会大概把你认定为一个私人银行客户。就所谓财务管理当中，就是比较比较尖端的一类了、啊。嗯,嗯，就是它可能会有分层，就是金融机构啊，就是不光是银行，就是全球都是这样，嗯嗯非常若干档，就它根据自己的商业模式，比如最普通大众的，就是你可能。八块钱你放进去，他要服务你，嗯，给你开个账户，这是最基础的大众客户。嗯、网上会有，就是一般所谓的财富客户，就是有大概几十万、一两百万，大概三百万会是个门槛三百万人民币你就会享受到一些这个比较定制化的一些服务，至少比较好的一些产品。然后到六百万的话，就所谓私人银行。再往高的话呢，其实也有，就包括私人银行六百万这条这条线呢，也是每家不同的。你比如说像有有些外资行，它是要。一千万美元的啊，甚至两千五百万美元，包括像新加坡有些银行，它都是两千五百万港币，嗯啊，这种你花人民币差不多两千万嘛。再往上还有一些这个更聚焦的一些去做财富管理的这种组织，就非常专业化，比如说就是联合家族办公室这种。你看美国家族办公室的设立门槛是一亿美元，中国差不多就是你要能养这么一支团队就给自己管钱的话，十个亿人民币。这个水位，你要有这样的钱，你可以专门雇一个团队，就给你做这个事情。嗯，这种属于整体大家服务的一个分层，然后这个分层它对应的就是越来越定制化。你可能比如说你现在放一万块钱放在一家金融机构里，他也会给你说，哎，你可以买买基金，对吧？也有产品提供给你，但非常普世化，大家都能买，门槛也不高，普惠性的。那越往上就越会围绕你的需求去给你推你的产品，给你设计你的服务。还会去解决你一些你更本源的一些问题，就是你投资是为了什么？嗯，到底你这么投资能不能解决你生活中、人生中这些问题？我帮你想清楚，你养老的问题，你这么投对不对？是不是最好的？对吧？你这个阶段是不是就应该你的收入一个预期，你是不是就应该这么去规划自己的资产？资金的体量再大，还有人帮你做税收筹划啊，还有说这个各种不同品类资产之间的摆布，有 PE 对吧？有一些股权。然后有自己的一些这个全球化的，有美元的财产，有人民币的财产，很复杂，币种也很复杂，形态也很复杂，然后功能也很复杂，都要给你通起来，然后来去满足你的各种人生方面的这种目的，这是最高阶的一些服务啊，这是所以财富管理一些分层
0: 。那你刚才说的那些东西，就是它的好处是，除了说我能定向的解决你的需求之外，它的收益率会更高吗？还是说可能我们不应该直接用收益去衡量这个理财的效果？收益会是一个角度
1: ，就是的确，就是财富体量越大，越容易获得一些比较小众的资产啊、呃，就是而且小众资产往往它也有投资门槛一方面它比较少，另外一方面也是各方面呃约束，比如政府都会觉得你这类资产不是老百姓买的
0: 。可以举一个例子吗
1: ？比如说 PE，PE
0: PE 啊，
1: 对，你就这不是一个大众产品，就是你如果真的你有一个亿，你投到一个 PE 基金当中去，只有到这个体量你可能才够。你到一千万人民币以上，整个这些事情，都还是工业化的，就是流程性的，还不涉及到个性化的一些太多定制。就是只有被筛选出来了、啊，你达到这样的一个体量，你一个专业度，你就会遇到这样一些产品。它刚才说 PE 是一类，像有些之前大家买很多信托是一种，对吧？现在很多人在外资行去买一些挂结构性的产品，比如阿里巴巴它的股票，就是大家就会对赌它，比如涨到某一个股价，如果涨到。那我不是说我直接去买这个股票，但我可能就会获得百分之四十的一个收益啊、呃。如果没涨到的话，我就没收益，就这么一种设计，有很多人买
0: ，就算是衍生品的一种吗？衍
1: 生品的一种，对，这就需要你比较大的资金体量，而且你也可以定制，我说我就想挂钩拼多多，我就想挂钩 Google， 都有这种服务。
0: 哦， oh, 所以他也可以为了你的需求设计出一个衍生品，也是可以的。
1: 你体量够大就行。第二，金融机构要算得过来账，就是我跟你设计这么一个产品，嗯、我是需要付出很多成本的。这个我的人力，嗯、我自己要去定制底层的这些资产，嗯，我要跟你组合等等，我还要跟你维护，挺贵的，嗯。所以你买的多，我才给你。这不同产品不一样，它分为几种方向，就是你买的产品本身的收费是一种。然后产品之外的这种服务，刚才我们说的这种规划，它也是一类，嗯，啊、呃，就是然后在产品和规划之外，它还有一些就是所以有点像账户一样的这种形态，比如说是个家族信托，嗯，或者说你在香港你要设立一个家族办公室，或者设设立一个投资载体免税的，就本身设置这些东西它还有成本，嗯，这又是收费，对吧？嗯、就是这几层它几个方向它都会找你收费，那你就要看具体要做什么。单纯要投产品来说呢。嗯嗯，它一个收费的等级就是你波动越低，收费越便宜。嗯，啊、呃，越高的话收费越贵。
0: 嗯，就
1: 是因为管理难度越大啊、嗯呃，然后那个越小众的话呢，一般收费越会会越贵一些。嗯，啊，就大概这么一个原则。嗯
0: 、我有一个我比较好奇的问题，财富管理行业从业人员。大概的薪资水平是怎样的呀？以及他的薪资是怎么构成的了？他的这个方差特别大。你说下限是多少？上限是多少？呃
1: ，就是这是一个很广谱的人群啊，比如保险的经纪人，这都是财富管理人员，因为都不可以帮大家去做一些财富规划或者产品的选择这些，嗯、这样基数非常大。你看，光农业银行就几十万人，嗯，对吧？你这样全国大几百万人，那这样其实他人均薪酬一定不会太高。但整体你要说比其他行业来说呢，因为金融业整体薪酬还算高一些，嗯、呃，所以他这个会显得高。嗯
0: 那它这个就是收入构成里面，它有奖金的部分吗？还是就是
1: 有,有一定有的？就是这是一个销售导向的行业。OK， 它的收入水平跟这个所销售产品的这种数量是有关系的。呃，财富管理的基本商业模式就是从销售的呃，就是所销售的产品的收费当中去分成。所以他一个不太好的结果就是机构他有一种追涨杀跌的倾向，你就找到一个机构团队还比较靠谱啊，但这帮人你发现跟你自个儿这个行为没有本质区别，就他还是帮你追涨杀跌。就是市场特别好的时候，他的指标压力也重，他就要推很多产品给你，然后你就会买很多产品。所以这个事儿就特别考验这个一家机构它的这个考核体系设计和这种指标专业性和这个顾问本身的这种个体专业性。所好呢，就大家逐渐意识到这个事儿啊，就有一些比较好的机构逐渐也在。去改变这种倾向，就是我
0: 不是销售分成了，是吧
1: ？对，最好我是规模分成，就规模收入。就比如你在我这儿卖一个产品，我就抽一笔钱，这是一种方式。另外一种方式，你在我这儿放的钱，整体我收一个费用。嗯，你钱越多，我收费越高，嗯，而不是说你买产品卖越多，我收费越高。那第二种就是，如果我按照你整体资金体量来控的话，我就有动力让你体验好一点。
0: 所以我才会放更多钱，你会越来
1: 越多追加，而不会因为你一次产品投资的比较差，嗯、你就走了，嗯，你就换人了，对吧？嗯、这是两种不同不同的这种形态。嗯
0: ，就你从业的观察，财富达到一定级别的人，他们是大概率会倾向于购买这种专业服务，还是其实有很多人也没有这个意识，他会觉得自己管钱就够了，也管得挺好的
1: 。我觉得两者兼有，但第一种越来越多。就是这是一个就是财富管理发展的表现，尤其在、啊、内地啊，你看创一代，改革开放那会儿，所以积累财富那代人，从九十年代就已经有很多钱了，但他的工具是没有的，呃，就是他可,可能可能他依赖于外资机构，但有很多其实没有这种接触的，他一直是属于一个比较基础的一个财富管理的状态
0: 。哦，对，可以买房
1: 啊，买房我见过很多，买艺术品，买古董。然后真买很多，买地，然后也会投资很多生意，买厂房。前几年这种私人借贷比较兴盛的时候，大量也会借钱，就这种很多。就是我觉得非常的分散。就总之，它体现出来的特点呢，就是这种规划的属性以及这种比较规范的金融产品的投资，它的这个意识是少的。嗯。但这是那一代人那个时代的一个情况、嗯
0: 。对，而且我觉得那个时代有一个特点，嗯、可能是不管你最后怎么选。在这个大的增长的趋势之下，可能你大概率收益都还挺好的,的。这
1: 也是另外一个因素，嗯、就,就是就是就包括像中国的房地产，大家都说这个从呃零三年开始的中国的房市，就是它这十几年的这种增长，从人类历史上来看，它创造的这种财富和创造的这种资产都是非常罕见的。就是你可以买一种房，就是投资于房地产的信托，每年百分之十左右的固定收益。呃，然后这个就之后可能会稍微少一些，百分之七左右，你能拿，连拿十年，然后你就会形成一种习惯，你认为资产就都是这样的，啊、呃，就是我我买一个产品，你就应该给我百分之六、百分之五，而且没有波动，你到期像存款一样，你就要兑付给我。了。这形成很多人的财富记忆，而且这还是高净值的一群人。就是为什么这些年这个事情发生变化之后，就有这么多负面新闻呢？像这个房地产调控的时候，很多这类资产它就不付利息了，甚至本金都要等很长时间，而且有些就没了。那这种情况之下，就大家觉得啊，这怎么可以这样？对吧？就跟他的这么长时间的记忆或者认知有有冲突。嗯
0: ，所以现在这个增长变得更少的情况下，其实寻求专业服务的人会更多了，是吧？会的
1: ，会的。我们会回归到一个投资的本源，就是投资本身，它从呃属性上来说，这是一个处理未来不确定性的事儿。嗯，那它的结果一定也是一个概率的，它不会是很笃定的。就除非你只能接你你接受一个非常低的收益率，比如存款。但大部分的人的理财，他的目标要比这要高。那这样的话，你就要想清楚，你要接接受什么样的一个波动？就整个国内的环境都是这样，全球更是如此啊，就更是如此，就没有什么所谓，就是我一定会对付你的这种产品。嗯，都说好，对吧？巴菲特股神这么多年，就是没有人听说过说这个老爷子要给人家刚兑的。我跑赢指数，我算很牛啊，对吧？这是我的这个标尺，而不是说我自己一定要达到。某一个水准，这种资产属性的这个逐渐回归到他的一个投资的本质的，就使得他越来越难理财。嗯，他就要去说，那好，我就要接受专业服务，需要去找到一个专业的机构或者一个专业的团队帮他去做这个事情。嗯，而这事儿本身很复杂，自己做也很费劲。嗯，所以不如外包，对吧？就是、
0: 你没有统计过，就是这种人数人群的扩张是怎样的吗
1: ？啊、呃，有很多这方面的数据，就是咨询机构，像什么什么麦肯锡啊，就这些。呃，像毕马威在香港就是都会去发布这些报告。嗯，全球性的一些数据里呢，你看刚才说的家族办公室的这种客群，一亿美元以上的，在美国我看到个数据，应该是有三千，在欧洲有一千五。的确，我我不意外。啊，就是像刚才说的六百万人民币以上的这种客户，金融机构的他们要服务的这些人，这些机构，他的这个数字没有一个权威的统计，估计一下呢，百万级肯定是有的。你说在中国有百万级大陆 ，OK， 就在大陆，嗯、就是比如招商银行，它的年报是公布的，它有十二万私人银行客户，它的门槛是一千万人民币，嗯，啊，然后比如工商银行，它差不多有二十万左右，嗯
0: ，我刚才查了一下数据啊，其实这个人群确实在变多的，招商银行二零一九年就是你刚刚说一千万以上的是八万户左右，是的，然后你说的十二万<的>这个是二一年的数啊，相当于两年里面从八万到十二万涨了四万啊。
1: 对，就是金融机构在随着这种财富的这种积累以及产品这些发展，正在着力的去吸引这些有钱人去成为他们自己的这些客户，所以他们这种数量是他们一个经营的一个结果。整体来说，大陆应该是增长最快的。
0: 嗯，因为他以前这块儿没有这么完善，对吧？嗯，是的。嗯，然后随着这个自己去赚钱也变难了之后，专业服务就接力过来了。嗯
1: ，啊、对，而且的确也做得越
0: 来越好。包括你也提到说，最近有一些新闻，比如说像。中止暴雷，然后还有不少私募暴雷。你
1: 做财富管理或做资产管理，你选择一条专业道路，这事儿本身呢，比你就不专业去做，大概率会好，但不肯定不保证结果。就是有些专业的机构也会踩坑里去，对吧？就这事儿，全球呢都是一样，就境内外都如此。你看，像今年年初那会儿，就是瑞士第二大银行瑞信银行不是破产嘛？那会儿有也有些这种特别有钱的这些个人吃过亏。啊，再往前倒的话，你比如说像金融危机或者欧洲债券危机那会儿，财政出问题的时候，投资这些相关资产的这些投资者都是吃亏很多的啊。但是他们也都是有金融机构服务的，呃、啊，这个市场的风险呢，不会说你因为接受我服务、接受我专业性，你就会消除，它只会更合理。境内呢也是一样，大陆这块儿，你看像最近有一些私募说这个底层的钱就没了，或者就刚才讲的一些房地产的信托买着买着它这个。就不对付本息了。
0: 你觉得总体来说，中国的财富管理的这些资产的水平，它会比境外更离谱吗？就比如说暴雷最近这么多，是管理不善导致的，还是大环境在这个情况下就是有很多风险
1: ？啊，我觉得这个很难去做一种、哦、这个离谱程度的比较啊。就的确，我觉得哪个国家都有很多糟心事儿，嗯、每阶段每个时代都有自己一些特殊性。就大家都会面临一些财富形态的这种变化。你像美国那会儿大萧条的时候，我记得有统计说，二八年、二九年那会儿，真的要是一个中产阶级美国家庭把什么几十万美元放到股票账户当中，他得五二年、五三年能回本吧？一代人啊，那是股票类资产，嗯、那真的是就把一个大坑全爬出来所花需要花的这个时间
0: 。哦，二战都打完了才回本，哦、真打完了。嗯、对
1: ，就相当于就是就是那比较背的那个那那个时期里。嗯，再往前是有的呀。你像零八年也是，就股市一跌的话，就美国人他的这种养老金很多就投股票，他拿到的这种钱返回来到他们手里的也跟他的表现有关系。所以股市一跌，这些人拿到生活费少，立刻就有社会问题。那你想想，人家就突然一大笔钱没有，还靠着生活，那真就受不了。所以整个社会都会乱啊。嗯嗯、人家就相当于社会秩序跟金融市场的这种财富的一个波动就就挂钩了
0: 。因为现在正好也是一个变化比较多的时期啊。可能是一个大的周期切换的时候，那在这种情况下，整个理财的环境也有很大的变化。就是你觉得，如果分层来说，我们从比如说普通人，然后到可能这个中层，然后再到比较富裕的阶层，大家都可以做些什么了？有什么建议吗？可以一个一个来，我们可以先从就是比如说普通人，在现在这个环境下怎么理财比较合适？啊？
1: 嗯，普通人呢，就是就是我们大概框一下，比如手里有个一两百万人民币、几百万这种现金，我们现在要去投啊
0: 。哎，你的这个你这个普通人的标准好高哎
1: 。我觉得听众呵呵不说定量的一个标准啊，我觉得就可能普通投资就是面向一些比较普适性的这种
0: 产品的、嗯。所以，所以一两百万以下的可投资金，你得不到什么太定制化的服务。明白，就是你就投市场上你自己能看到的比较普遍的产品就、嗯、就,就可以了，对吧
1: ？对对对，就这方面，我觉得大家 DIY 的这个素养要提升。嗯，就是你健身不一定要请教练的，对吧？你自己练也能练的挺好的
0: 。所以两百万以下，你就自己在健身房撸铁就可以了
1: 。你要有一定的这种专业引导，不要犯一些大的错误。就比如说特别的这个盲目去跟一些市场趋势，嗯，这个是我觉得呃普通人自己操作的时候就特别容易掉进去的一个坑，因为你是自己干嘛？嗯嗯你自己干的时候，你直接面对自己资产的这种涨跌，所以就特别容易就被这个情绪驱使追涨杀跌，对吧？尤其是市场大波动的时候，嗯、这个就非常明显。但是一个这样的决策，就有可能会是几年的这个成果就就回不来。就这个事情呢，就是回归到常识，就是还是赚你自己认知之内的钱。如果你实在搞不懂这些资产，你就老老实实买一些很基础的银行理财或者一些很基础的公募基金啊、呃，就这些简单产品就好了。不要太复杂。
0: 银行理财收益在多少是合理的？多少可能就需要警惕了
1: 。现在银行的理财还比较规矩，国家管的比较严，而且它会分档，就是风险最低的叫，比如说一，然后它最高的是五，啊、呃，然后你买一二三，波动都会不会太大啊、呃？尤其是现在二档的这种可能是最多的，啊、呃，这种就属于都是定位成就比较稳定的这类产品
0: 。二档收益能有多少？现在的
1: 话，你到一些银行可能就是三点五上下吧，一年。
0: 那第二类理财，它底层买的是什么资产了
1: ？它这个因为本身呢，理财的呃这类理财比较稳定，所以它投资这些资产也是比较小的，波动比较小的，主要是债券、存款、存单就这类，就是听起来就比较波动不大的资产。然后债券当中呢，分几种，就眼下的大家投的比较多的地方政府发的这些债券，或者地方国企。发的这些债券
0: ，因为从一到五，五的风险性是最大的嘛？那二其实我理解应该是风险性比较小的，比较小。呃，地方债现在属于风险性比较小的一种资产，是吗
1: ？对，也下金融、境内金融市场是这么认知的。最近、就是呃、因为可
0: 能在新闻里面，大家会会。看到就是地方地
1: 方债务问题，对,对吧？可能通过就政府直接出面说，呃，这些债券我呃就告诉大家，就是问题不太大，或者说我政府之后会有一些处置的方式，呃，或者我政府就真的就从人事的角度、这个财政的角度各方面，我有很多的具体措施来督促确保这些债券会呃及时的还本付息，就这些方式会给投资者很多信心、嗯
0: 。如果我去银行买一个二类理财。银行会告诉我，我这个下面买的是什么地方债吗
1: ？大概率不会，就是。那他会告
0: 诉我是什么东西什么就,就可能
1: 更多会根据合同跟大家讲讲，就是就是你可能投哪些方向会投很多债券，会投很多就是什么私募债呀、啊、公募债啊等等，就这些专业名词。但是大家不会跟你提到说我这边什么呃江苏地区的城投债我会投很多，他不会说。本身这个也不属于一个可以说的范围，就是信息披露上。前端他这个因为没有定你没有投下去，所以这事儿我也不会跟你说的很很死。嗯
0: ，而且有些买的人他也可能
1: 他听了他也不明白，所以他也他也不太想听你。你不告诉我我就要个结果，你告诉我我还得问这江苏站跟山东站有什么区别啊？这这我也不懂啊。嗯、这这问来问去不买啊，那也不问啊，就人家也不说了，就就会有这样一个结果。嗯<呵>
0: 嗯。嗯你可以讲点正面的和反面的例子吗
1: ？啊，正面的，<笑>你看现在市场上有很多这种教大家理财的书，都会有一些技巧，比如基金定投，就是你先把保险啊一些基础的这些金融产品配上，然后你做一些资产管理啊这种顺序，这些都没问题。就这些事儿，我觉得大家都是 A、B、C， 你看了你就知道，你可以去学，但一定大家要去了解啊。然后呢，比如做的好的有些互联网的朋友，本行很熟，知道这些公司估值对吧，高与低，那真的是敢买美中概股，敢上。对吧？甚至一些高风险的都敢去进，他有这种行业的判断能力，然后他还具备一定的财务知识，那么他去做一些股票投资 ，OK 的
0: 。你周围看到的比较好的例子，他们是在什么时间点进的互联网的中概股啊？因为其实最近倒是跌的挺多的
1: 。看水平嘛，就是的确，大家看这方面的这个投入程度达到的这种最终结果，有些可能就拿公司期权就是稍稍去参与的，就这些我，我我感觉如果他们直接直接去投的话，结果未必是多么理想，因为。它本身股票，它还受很多因素影响，对吧？这事儿需要去扎挺深，了解比较全面。但大家因为智商很高，这行业对吧？然后认知也足够深啊。同时呢，就是财务的一些基础知识也比较容易具备。一旦这几方面 OK 了、啊，那进去效果都不错，不管什么时点，哪怕高时点进的，他们也有办法避坑，知道太贵了，就实际上就不会很重那个仓位。这是一个跟你的这个认知水平、控制水平有关系的事情。就反过来呢，就是这认知没那么深，哪怕赚了很多钱。三倍、四倍、五倍，下一个周期有可能亏回去，因为这个人性，你赚很多钱之后，你赚五倍，你就会觉得水平特别高，然后你还会扩大投资，然后想赚十倍，然而可能就只剩本金了。这是反复出现过的。嗯
0: 、你曾经赚过五倍吗？你自己投资里面
1: 有那么几个瞬间有过吧？然后，呃、所以五倍之后真的会膨胀是、呃、吗？<笑>对，你要说负面案例，我个人其实都有这种体会。嗯、那会儿你要说金融衍生品，那各种工具、各种波动都有。啊，就有有有那种几秒钟能让你的本金就直接没有的产品。金融市场它的波动，如果你直接介入的话，假设你是个投资经理，你还是自己的钱，你一百万美元打进去。比如说，你现在大家很多人炒黄金，涨跌它可能都是杠杆倍数放大几十倍的。你比如你一百万美金买进去，你可能买的是四千万的等值的黄金。跌一点，你一百万就没了；它涨一点，你一百万变两百万了。你变两百万的时候。是超级爽的，所以为什么交易员？你看他就是经常华尔街电影当中，他要他打药，就真的他那个激素分泌的就到那种水位，嗯啊，就是就我我觉得我撼动不了，大部分人绝大部分人也都撼动不了，但的确能让你一瞬间很开心
0: 。而且一般来说你很难止盈，是吗？在那个状态下
1: ，你除非是神人吧，不然的话，我觉得这个人性太难去把控了。你在那会儿在那种情绪状态之下，你想收手，真的太反人性了。我跟再给你举个数字上的例子，就是瑞士法郎。和欧元脱钩过，就是脱钩那一下，是有人赚了得有个几十倍的。那是个什么什么概率的时间呢？就是就瑞士法郎跟那个这个欧元绑定已经有很非常十几年的时间了。就这个事儿，大家就就觉得这个不太会变，太小概率了，所以大家都不会去预期它很快很容易发生。但的确有很多迹象，人就在那个时候说，哎，它就要出现了。那么就有些人去下注，我就赌它会脱钩。脱钩的话，那么它可能就会。某一方向就会大幅贬值，我就往这个方向，比如我投了几千万的美元在这个点上，他如果赌输啊，他几千万就没了，基本上就是清零了；但他赌赢了，他一把获得二十亿美元，在一天的时间内，就这个时候你要让他收手，你作为事后的一个旁观者，你觉得这就应该退隐山林、逍遥自在、万事传承、子孙这个再也不用工作干啥的？但是人性上那个时间点，这很可能他还是要。再杀回去，他需要一个什么样的机制能够把自己给拉下来？所以刚才说的，一般的这种投资者，真要资金体量大一点的，我一定会劝他，你不要自己干。嗯，尤其是高波动资产，千万不要自己干，因为我们自己的工作，绝大部分人的工作不是处理这种人性波动的、这种情绪波动的，所以我们很不擅长。就在这种方向上，我去反人性，我是需要非常强的训练，而且可能需要很多人帮助我们，嗯，拉着才有可能把这个事儿给做好、嗯。而
0: 且这是你自己的钱嘛？对，可能你你,自己你是别人的钱，可能你的感觉又不一样
1: 。哎，对，是的
0: 。我们怎么突然从两百万就聊到二十亿
1: ？嗯<笑>，<笑>因为我们在谈，就是说你自己去投资的时候，我们自己在呃，就是你认知范围内的这个事儿，你到底要怎么去坚持，对吧？其、就、实、是、说回来，就是你认知多少。嗯你投什么样？你认知范围之内的这种资产，嗯，这个原则呢，其实你也适用于再往上，就是你资金体量更大一些的。只是这时候有人帮你扩大认知，比如你有一个顾问，或者你有家金融机构帮你，我会告诉你有很多的市场、啊、是什么样子的，有的资产是什么样的。你愿意学，你会比自己去这个传这些信息容易很多。你打个电话，他跟你聊一小时，你可能会积累特别快，而且你非常有目的性，就是我就想知道，比如说最近我投股票能不能赚钱，我投这个 AI， 我投哪家公司好。你找一个这方面的专家给你讲一个小时，比你满世界打听要效率高度太多，而且人家愿意给你提供这种服务。你这样的话，就是你的认知会扩展的很快。你扩展很快的时候呢，你相应的你投资这种触角也可以变得很很多
0: 。呃，两百万以上就可以享受这种服务了吗？我就可以找人帮我约专家了吗？就是
1: 一般你比如私人银行六百万以上，你这种你专家就一定会有啊。只是说专家质量高与低，嗯啊，大部分这种专家呢，我觉得能够满足大家的大部分的这种需求。你至少简单的一些投资，简单稍微复杂一点这种投资，比如你投点股票类产品这事儿，就好歹有些人会告诉你就大概。他们的一些表现是什么样子，风格是什么样子？你想了解这些的话，都还是有一些信息的，你是能接入的。啊、呃，这是就是你相当于就已经加了这方面的杠杆了，你是你是能够有团队帮你了
0: 。哎，所以这些人的心态是他还是要自己学习是吗
1: ？我以为他会
0: 把钱交给专业团队，有的他是不是就不管？这是两种
1: 认知模式，就是你愿意直接去学习这种产品的，你是在这个方向扩大自己的认知。这种我说实话是比较好的，也有一种就是我不管，比如说我比较信任你，我就给你了，你就给我个结果。但这种呢，我觉得就是他还是会忽视投资当中本质上不太确定的那一部分，就是我怎么跟你约定这个结果，对吧？就是你一年给我百分之六算是好还是坏？我要年年跟你要百分之六，你压力太大了，因为不太可能，对吧？总有股票跌的时候，那这样我一定只能给你百分之二，甚至是不到本金，那这个时候咱俩关系就崩了。嗯，都不说两个是陌生人，母子之间都会反目，我亲眼见到过。有儿子给妈妈炒股票，在三四年前那轮牛市的过程当中，妈妈看儿子，你赚这么多钱，我把钱给你，一个给还不少，儿子也特自信，好，我给你买，结果崩了，只剩一半，妈妈养老钱没了，母子两人好几年不说话，嗯，很很很现实，就是真的就是这个关系上这种边界的划定是很难的，所以找一个顾问，找一个团队，你就找他要要一个结果的时候，就一定要定义好这个结果什么叫好，什么叫好，你是。对标市场较好，还是你对标一个绝对数字较好？嗯啊，不同的这种方式都可以，但要说清楚代价。你越高，你要要求越高，你要承担的风险就要越大。嗯，这是要说清楚的。嗯，你承担这个风险，而且我要告诉你，它可能有多大。嗯，就是你，比如你会亏本金啊，你会有一段时间可能会特别难受，都亏都不止美金，你可能亏到百分之十、百分之二十，你能不能接受这样的这种成本？对吧？嗯、而且最后你评价我的时候。咱咱要说好，就是我到底是对标谁的？巴菲特对标标普五百，标普五百是跌过百分之五十的，但人家可能跑的还是不错，这叫股神，他也会亏的特别多，这就需要说清楚。嗯，这是两种认知模式，就认知到这种边界的划分和对这个顾问的这种信任，这样是一类认知，就是咱俩我实际上认的是你这个人，你这个人的能力。第二种呢，就是我更拓展一步，你自己做的这些事儿，你投的这些产品，我也去认知，我会更深的去介入。我觉得这样的话，对于从专业的角度来说，肯定第二种会更好一些
0: 。就你刚才说的这个建议，我的认知有多大，然后我可能就去做多大的投资，以及第二个，你说特别高波动的东西，不要自己用自己的钱去做，这个好像就是在什么环境之下都是适用。那在现在这种可能从一个之前比较快的增长到增长变得比较少的这么一个转换的阶段，包括板块可能也在变换的这这么一个阶段，有什么特别的建议吗？
1: 大家现在都会有一些资金，他可能境内外都有，对吧？有一些资金在境外，境内也有很多。然后首先你面临的一个选择就是我这两边怎么摆，对吧？我是要多换一些美元、多换一些欧元出去，还是说我多结一些人民币进来？他可能会面临一个两个体系的选择
0: 。那其实涉及到说，在这种特殊的环境之下，你的理财目的是什么，对
1: 吧？我们可以简化一点，就是说，你现在理财目的， <Okay. S 2> 我觉得大部分人都还是希望能赚钱嘛，能获得收益，对吧？能增值。我就从这种角度来讲，就是你现在哪种资产更容易增值，对吧？大家其实是更关心就哪哪哪哪种，你卖什么产品能赚钱嘛，是吧？你是国外能赚钱还是境内能赚钱？你境内的话，你是投股票能赚钱，还是投债券能赚钱，还是投衍生品能赚钱，还是等等？对吧？然后再往下具体那个哪个哪个细分品类，可以一直往下去切分。我们不好说太细，但是会有一些大的方向。你有些钱的话，能到海外比较低成本的出去，当然挺好的啊。但这个事儿呢，就是大家也看，就是觉得可能过个一两年，这个事情可能就会反转。所以它眼下的一说就是，整体它增长下行的一个情况之下，大家这个资金往哪摆呢？我觉得首先作为一个全球视野，就是我们可以在更广泛的范围之内。去寻找这些资产，当然合法前提之下，就是有很多我觉得互联网背景的朋友们，他们是有海外的投资账户的，对吧？他们可能有海外的身份等等，他就可以去做这些事情。然后对于没有这些便利的人呢，他可能在境内的环境之下要去考虑的更多。这里面一个适应于当前环境的一个思维方式呢，就是说逆向去考虑它，就是哪种资产你跌得多，在历史上你看它之前下沉的比较厉害，那现在大概率它可能是比较容易涨的，比如股票。对吧？就是现在，其实国内 A 股真的就有点让大家特别伤心。但其实你要从投资角度来看，这会儿去买一些这种股票的、的 A 股类的这些 A 股当中的一些这个资产，比如股票类的公募基金、股票类的私募基金等等，它赚钱的这个容易程度肯定比三年前要高。就那会儿可能 A 股指数特别高，现在很低，而且很平，就是一直属于低位波动，大家就不太容易赚钱，而且可能前几年赚的这些钱都还亏进去了，更不想去加仓。但你这会儿你去加仓，你过个三年，它赚钱的可能性比三年前要大多
0: 。那你还是很有信心，比较乐观的啊。
1: 这我觉得跟悲观乐观的关系不大，嗯，这是一个投资上的一个所谓基本的这种胜率的原理，就是一让一类资产它是有一个波动的大概平均数吧，这种概念，对吧？就是人生起起伏伏嘛。但一个人他如果到了一定水位，你再差，他可能不会差的太多，对吧？就是如果他偏离这个太多，那么大概率他会反转。啊，这是所谓物极必反的一个很简单的道理
0: 。嗯，你刚刚说在一个比较简化的框架下，大家追求的是增值嘛？那像这个环境就是我资产安全，它的权重会变得更大吗？
1: 会的，会的。这两年的安全性的要求特别明显，尤其是股票跌了之后啊，大家都想保本，在国外也是如此。呃、啊，国外大家就这个很多很稳健类的这种产品，地缘政治呢这个事情起来之后呢，很多人在这个方面也很焦虑，对吧？就是你看香港这边市场上，去年这个话题大家谈的不太多，今年就就都在谈，说怎么能让我的资金在全球配置的角度之下更安全一些？就这个方向上，它有好几种思路。那你如果真想保本的话，那你存款好，那是真的非常的有保障。那稍微这个波动一点，你就买一个二级的这种理财就也 OK， 对吧？这是。一种比较保守的这种思路，啊、呃，然后那个你稍微这个有些想法还是不安于这种现状的话呢，你又想做一些高风险的投资呢，就分散，有多做一些不同方向的，你这样的话，你大概率你不会死在一个坑里。这个原理你也适用于，就是比如说地缘政治它带来的一些这种焦虑，就是你可能搞不清楚你的钱放哪几类安全，那你可能就都得放，因为这个事情非常的事件驱动，你说不好，对吧？你觉得现在买黄金实物的金
0: 条是一个好的选择吗？
1: 实物金条看需求吧，就是整体黄金这个市场呢，就大最近特别火，是因为一个是境外通胀很高，对吧？就是金价在涨，另外就是大家觉得要降息之后，美国要降息之后呢，就是美元会贬值，这样的话金价又会再涨，啊、呃，你这样就是大家会认为这个真的国际金价会往很高的这个趋势去。但
0: 但,但你这个只解释了黄金为什么火，对吧？为什么现在大家可能买实物？
1: 我觉得是不是还是跟安全有关系？就这事儿，我自己没买，我不太买这类资产。嗯，<笑>但我能理解啊，就是说他这个可能就觉得踏实，对吧？毕竟黄金保值嘛，嗯，对吧？嗯、而且就是你如果是金条，而不是金首饰，它那个保值属性更好，嗯，对吧？就是它能变现，就这些就对抗通胀、对抗一些所谓什么战争风险，这都是人类历史上这个久经考验的方式
0: 。你们现在的服务里面是不包括加密货币的，是吗
1: ？不多。就整体大陆其实对这块很很谨慎，
0: 很谨慎，很谨慎
1: 。谨慎但会有客户咨询是吗？几乎没有
0: ，呃，几乎没有。
1: 内内、哦、地客户几乎没有，可能也不会咨询到我们这样的机构
0: 。哦、他可能会专
1: 门去找一些这方面的人去、哦、去人去,、哦、去,去聊，嗯，对吧？知道我们没这类资产就不问了。他会找到这个真正圈里的人去打听，对。但他本质上是从你要从投资属性来说，这属于高波动资产，嗯啊，而且也仍然跟认知有关系。那这样的话，嗯、其实你落实到自己个人投资上，这是一个仓位问题。你愿意拿自己家庭财富当中的百分之多少，你投资这个一块儿？为
0: 什么聊到这个？是因为就是财富级别更高的一些个人或者家庭，他现在比较考虑香港和新加坡的便利性吗？因为香港现在有一些政策的变化，香港现在是可以设立合法持牌的 crypto 的交易所的，然后像富途这些公司也在申请啊
1: 。对，嗯。他们在做，所以香港，我觉得金融机构它在这方面探讨很多。我看了一下加密货币，你包括一下香港，就香港整体，它因为市场更加国际化，深度更多，品类、嗯、更广
0: ，所以这些
1: 投资呢会比内地，呃，应该是是丰富很多的。嗯，啊，这是这是有的。但我觉得对于大部分，即便是很有钱的这些个人，他的大部分的财富来说，这些资产这些丰富度仍然是一个补充性质的，就是它主体的这些需求。他需要先想好怎么怎么怎么去放，边际性的再往哪个方向去拓展呢？我觉得真挺因人而异。嗯,嗯，有些他可能会往这个方向去走。就是另外，咱也谈到过拍卖，对吧？对，包括艺术品，术品对、嗯，古董，嗯、哎，古董，包括就是有很多产业上这些投资，大家都是都可以去做。而且我觉得，像我自己观察到，真正就特财富积累特别好的这样一些人或者家族，他这种学习的这个真的是。不会停止的，就他自己的认知一直在拓展，而且他社会责任感也很强，这两个方向上也会促使他们去做一些探索性投资。嗯，啊，就有些可能就比如在某些前沿科技领域或者某一个特定的行业赛道，他一定要去投一些企业或者股权投资。比如说我要做 ESG， 嗯，我要实现我一定的社会的这种责任，或者我做一定的捐赠等等。这些也都是财富管理的范围，或者说他投资的一些形态。嗯、啊、所以他不完全
0: 是追求一个资产的保值和收益，就他有一部分并不是追求这个
1: 。啊，不会，保值增值只是财富管理当中众多目的当中的一个。他有些是为了保障，有些是为了增值，有些是为了拓展，有些是为了传承啊，这些都不同的目的。每种不同的目的，它对应的资产管理方式都是不一样的，选择资产也都不太同，不太一样。
0: 你不管是私人银行还是家族办公室，你刚才也提到说，解决你财富可能只是其中一部分嘛，然后他还服务你更多更深层的目的，就比如说，如果你有很多定制化的服务的话，可能他会帮你去解决最后那个根源上的东西，这个可以展开讲一讲吗
1: ？对，这就是刚才说的，就是你是什么样的一个定位，就是你去管你自己每一笔钱，有很多这种不同的切分的方式，就大概可以，比如划成你日常生活要的钱，然后你去。保障自己未来把一些风险兜底兜住的一些一些钱，还有继续拓展的话，比如你跟自己的生意有关系啊，因为这种这种家族，它往往生意带来的这种资金，对吧？你或者互联网，大大家又是这个高管，我们去达到一定水位，我们有一定财富积累之后，我可能也会自己创业，仍然是有自己的产业，你也会把自己的钱跟自己的产业之间有关，去混在一起考虑，我能不能为我自己的企业去带来更多的资源。啊，我去做一些融资，我做一些投资，做一些税务、税收的一些筹划等等，这些事情都会放在里面。有这么林林总总很多种不同的方向，有些机构呢会把它总结成，比如说就是个人的、家庭的、企业的、社会的这么几个方面。大家想清楚我的重点在哪，儿，然后我的这个这个重点当中，我主要要实现的一个一个效果是怎么样？比如说。嗯我我现在就是我也没什么生意了、啊，我已经退出江湖，我已经财富自由。那我现在就是希望我的这个资金能够一直稳定的增值下去，而且呢，我能传承下去，还不说我这代花完就算了。我希望我的子孙都有都不要为钱考虑嘛啊,啊，我有让他们选择的自由。那这样的话，你就需要有一个跨几十年的一种安排，让这个钱呢能够传下去，而且呢，在这过程当中呢，它不要受到通胀的影响，它不要有踩，它不要踩大坑。对吧？有一定的这种增长，那这就是一种很具体的需求啊。那这种需求就会有一系列的产品去满足它，比如像家族信托啊，包括家族办公室当中的一大品类啊，就是他们的服务都是围绕这个点来的
0: 。家族信托的一大目的是可以减少遗产税吗？这个在境外可
1: 能是这样的，境内其实大家这个所谓呃传承的话呢，我们理解就是。他这种载体的确会起到一种风险隔离的作用，就有点专款专用的意思吧。嗯，就这个钱我家族批出来，我就要传给人，我可以分配给别人。哦
0: 、这跟那个《红楼梦》里、嗯、秦可卿给王熙凤托梦，就是告诉她说：“你应该在贾家的宗祠附近购置一些田地，然后到最后，如果贾家因为什么事情入罪抄家，也是不会抄这一部分的，因为这一部分是祭祀的产业。所以这相当于是一种，我觉得是古代的一种。”管理财富的方式
1: ，秦可卿是一个很靠谱的财富顾问，通过这种魔幻的方式，然后实现一种类似于家族信托的隔离。不过王熙凤并没有干这事儿。<笑>对，这就是顾问和个体之间这种差异，就是实际上要做决策还是本人嘛。<笑>这些事儿就要提前做，就是未雨绸缪，搭好架构，你才能从容的去处理别的事。人生中更重要的这些问题，遇到大风险的时候，你也有一个及时帮你去应对它<笑>、嗯。嗯嗯。<对吧><笑>
0: 你之前还提到说，就是不管是私人银行还是家办，它可能还能帮你解决一些生活上啊，包括企业生意上的一些事儿。是
1: 的，就是可能是整体财富管理它的就资产管理之外的一个维度。就是刚才我们说人生的这些目的，其实很多你通过钱来实现，它是局部的嘛。嗯啊、呃，然后这个比如孩子教育，我他固然需要花钱，但他也需要个好学校。这个选学校本身是需要消耗精力的，那么这些金融机构可能就会帮你去选，给你推荐一些。你包括像你这个，那还
0: 能保证你上吗？不能吧
1: ？我觉得有很多私立学校，这个还是应该是有些途径的。OK， 就是你保证上，比如公立小学，他没有这个不是这体系，对吧？嗯、这个就他的确也是会跟那个学校属性有关系，包括医院也是，对吧？嗯、他们都有些合作啊，然后一些社交，包括一些像艺术品的这种鉴赏啊。像一些这个兴趣类的体育项目啊，这些大家都会组织，实际上是帮你社交。呃，就再定制化一些呢，就真的可能会你的一些这个更深层次的管家服务也都会帮你去考虑。比如你的这个企业可能很复杂，涉及几个体系之间的这个法律体系之间的这种切换，嗯，然后你的家族要切换，你的生意要切换，整个这个切换怎么做？这、就是很多金融机构它这个都在给一些顶尖客户提供的这些这个服务。
0: 就是刚才你说的这些很多服务，它不仅涉及钱，还涉及生活的方方面面嘛。那听起来就是给这些有钱的人创造了很多便利。当然另一方面，中国社会一直以来的一个舆论氛围可能是说，中国还是很追求公平的。你怎么看？就是说，在中国这个环境之下，然后有一群这样的人，然后他可能会享受越来越多这样的服务。我觉得这是一个
1: 平衡。就首先解决这个问题本身是在于，比如我们整体的制度环境，对我们经济发展的这个模式，就是会不会能让蛋糕越做越大，并且分配上变得比较公平
0: ？嗯，你自己怎么看你自己这个工作的外部效应啊
1: ？我我是这么认知的，就是呃，它的外部效应一定是一种渗透式的、扩散式的，去增强全社会的财富管理能力，就是可能就是有些人称为财商啊。啊，就是我有时候叫什么财富审美啥的，就是大家在我们当前这个时代，在这个内地的环境之下，接触这些财富管理的这种概念工具都是很陌生的，都有一个从零到一的过程。绝大部分人，即便积累有财富，也没有开启这方面的过程，甚至没有这方面的意识。所带来的结果就是，大家辛苦工作也好，创业也好，积累下来的这些财富，它管理上无效，或者说效率比较低，它无谓的就失去了很多财富。而这些财富，你从任何方面来看，大家是诚实劳动所得，或者真的承担了合理风险，你达到的这种报酬，它是应该有一个良好的管理、一个去处的。如果最有钱的一些个人和家族都没有办法，或者没有这个这个没有好的一个财富管理的这种结果，那么全社会我觉得是没有一个标杆效应的。你就不知道说你应该怎么管才叫好。那可能大家就会处于处于一个比较低水平的这种这种均衡之下。这我觉得跟各行各业一样，你互联网头部做出来了，大家会跟随。对吧？真的，各行各业你真的有有些人五百强了、啊，大家说哦，这个商业模式不错，我要去复制它，我要去改进它。你这样才能就大家一起往前走，你水平是提升的，财富管理水平提升了，其实整个金融体系的效率提升了，钱在里面的这种运转的合理度提升了。就我去买公募基金，我去买理财产品，我去买私募产品，就是他真正能赚钱，一定是他把我的钱投到了真正能增值保值的这些方向去，这些方向也应该是这个社会政府。就大家就共同努力，可能就推动的这些方向
0: 。你自己做这个工作，你觉得糟心的事儿是什么
1: ？还是这个从零到一当中的挫折很深吧
0: ？就挫折来自于人吗？还是来自于什么
1: 、啊？我觉得是两方面。一方面呢，就是说这种挫折在于，嗯，你看到这个事情呢，你应该做，但是很多人他各种原因他不愿意做
0: 。你你说的很多人是指客户是吧
1: ？也有金融机构。啊、呃，也有这个投资人，就是他会有很多目的，他为了让这个整体体系稳定，就需要做分层，就是有很多的机构，甚至他为他他为了自己的一些商业模式的这种考虑，他可能也会倾向于就是简单化的去销售一些产品。嗯，你这样的一个结果，就是投资它本身的这种波动没有被充分的让大家感知到，然后即便他有一个好的结果，他也是这糊里糊涂的就拿到这样的一个结果，他可能未来的某一个时刻。收益还是会下降，或者说本金还是会受损失，它就不是一种良性的状态，嗯、而是一种运气，或者说是一些别人刻意保护的结果，这不利于成长，不利于这个整体大家水平的提升。嗯
0: 、对<是> ，A 股股民不就是被保护的人吗？嗯
1: ，我觉得保护他们也对，因为毕竟靠大家去把这个股市给搞得繁荣起来嘛，而且水平又这么低，一定要有很多制度是。去为要保护他。但是一个
0: 比较吊诡的事情就是保护了这么多年，确实大家也没有赚到钱。如果你从你看指数的大的变化的话呢
1: ？OK， 就，<笑><笑>对吧？这个问题蛮复杂的。这个保护和大家的启蒙是相辅相成的事儿。嗯，像孩子上幼儿园一样，你幼儿园一定要有个环境保证大家安全。嗯，但是要一定要有个环境让他们能够学到东西。嗯，就有至少你天性要有有所发育
0: 。嗯，你觉得从业这么久，你听到的对你们最大的误解和负评是什么？
1: 就可能觉得我们一定能赚钱吧，就是把我们当成比如某种炼金术士，就是看到你就是，既然财富管理，嗯、那你管出来的就一定是个财富，你一定要有收益嘛，嗯、对吧？包括我这个身边很多朋友跟我交流比较少的，都会说，嗯、哎，最近什么基金会长推一个，啊、嗯呃，就这些，就是。早期我年幼无知啊，我觉得有时候还会冲上去，哎，这最近这不错，你看看，嗯，几轮下来之后就发现，哎呀，这个事儿真要谨慎。倒不是说不知道这些资产，而是根本不知道你问这个事情的目的是啥，就是、嗯、对吧？就是要要聊明白啊，你的钱是你的钱，是你妈妈的钱啊，对吧？你这个你已经投过多少啊？你所谓好的，你之前投的好的是什么样啊？就都得问明白。这、嗯、光问这些明白，就问明白之后他也不跟你聊啊。<笑><是>嗯、但其实是需要把这些事情说的清楚一些的。
0: 当有钱人赚更多钱，会有在某种时刻感觉这事儿没意思吗
1: ？我我觉得不会那么虚无啊，就是就是这这这个真的就是就是你要看到他在整个金融体系和这个社会过程当中他的这种作用。我是带有一定的这种宏观的角度去看这个事儿。当然，我觉得你如果把它当成一份工作，就是我就想我每天朝九晚五的在这里替别人赚钱是个什么意？这个这个事儿跟。这个人有没有钱根本没关系，对，对<吧>因为
0: 我觉得这可能会是一些人的想法。对，可你可以你可以直接回应一下。对
1: 我，我觉得这个东西可能真的和大家的这种个体感受、价值观有关系。我在意的是我自己的这工作有没有能增强整个这个体系的这种专业性和效率。嗯，然后我能不能帮助到具体的这个人，他实现他自己的这种人生目的？嗯，绝大部分环境之下，我们处理的只是说。这样一个产品，你能不能去按照跟大家的这种约定，达到一定的这种收益和波动率的这种目标？嗯，在这个目标之下，能不能去解决他人生、事业、社会、社交方面等等方面这些问题？嗯
0: ，最后可以总结一下，就是你从业这些年，然后你觉得一个沉淀的做这件事儿一个比较重要的认知是什么吧
1: ？对，我觉得还是一个就是口味的提升，就是我们要知道什么是好，就是在这个财富管理这个事情上，什么是好的。状态什么是好的服务，什么是好的产品？这种好它是需要呃一定的经验，然后逐渐去打磨出来，并且你要去寻求它。嗯，我举个例子，就是就是女生买包包嘛，对吧？大家都知道一些，就都知道 LV 好，都知道 Prada 好，我们就会去研究它。我知道它哪点好，我真的会认可这个品牌，然后我会花一二十万、几十万、上百万，我去真的下手。这可能大家一个认知是这样，就你比如盲买，大部分人我觉得不太会这样。大家建立一种审美，我知道你的故事，我知道你的品质，我认了，那我买我也不后悔。财务管理也需要类似这种过程，就是我投一个产品，我获得很长时间一种收益，它没有什么回撤，这是一种好的体验，这是产品上的好，服务上就是我聘请了一个顾问，一个团队，然后这个人他能够知道我的人生需求，他能问出对的问题，他能够帮我把一个从我一个很日常的一个状态的一种需求梳理成很专业的。财富管理的一条一条的这种一种要求，然后并且转化成金融机构能够实现出来这种状态，这是好的服务。然后最终一个好的状态就是我自己我的生老病死，我的各方面的发展都得到了良好的支撑，我自己的一些天马行空的想法也都能被我的财富良好的支持，这些是一种好的状态。有这样的一些目标之后，大家再去做一些投资，我觉得会可能会有一个大方向的一种感觉，就是。啊，这个事儿我大概率我应该去做，我至少往这方向去努力啊。但我觉得还是比较难的，可能会得你得试很多很多个不同的这种这个机构产品和这个团队之后，你可能会逐渐才会比较出来。说好，现在互联网时代呢，信息多了，真有心寻找的话，也还是能够这个发现。避免一点就是落到金融机构的减房当中去，因为你一旦把资金就投入到一家金融机构里去的时候，他给你提供这些产品服务。很多，但也就在这其中啊。你比如你去到沃尔玛，你能买到什么？你都在沃尔玛里，你不是没有办法在沃尔玛当中你去评价盒马的。那你一个人你也不可能一天去十家超市，所以你一个最优点的就是很难去发现它。你大概率就是你随机选个三四家，然后你在中间去。评价的好与坏
0: ，所以有一个找到风格的过程，找到和自己适应的风格的过程，
1: 而且有一个绝对好的标准
0: ，有一个绝对就你有一个自己的好的标准，嗯、我对吧？
1: 每个人他可能会很主观，嗯、但他有一个绝对好的标准。
0: 嗯，对，今天非常感谢招财的分享。我觉得最后这个总结是挺好的，理财或者说投资，可能赚钱只是最开始以及最基础的一个需求。那再往后的话，可能还跟你整个人生规划、跟你不同的阶段的目标是有关系的。那每个阶段，大家可以从。比如说，开始工作就尽早的来想一想，整个财富怎么去规划，一生之中怎么去更好的管理起自己的钱和未来的人生的目标。其实你今天也反复传达了一个信息：钱或者说财富，它不是人生的最终目的，它只是一种手段。那你怎么去用好这个手段？往小了说，可能是你自己的财富可以有一个不错的增值；再深一点，可能是说。你可以用财富这个手段来达到更理想的生活状态。再大一点，那就是说我们可以促进钱流向它需要流向的一些方向，因为有了投资，才能有后续的增长。那今天非常谢谢招财的分享。最后插播一个活动预告：下周三晚，也就是12月20日的晚上7点半，晚点聊会在北京跳海的北新桥店举办两周年的线下见面会。我还有我们的主播汉阳和洪浩会去现场和愿意参加的听众一起聊一聊。活动议程很简单，一是分享一下我们这两年做播客的想法和感受，二是想和大家线下见一见，真实的感知到听众是谁，你们什么样，关心什么，还有对我们的建议或者吐槽。这个场地大概可以容纳8 0到0 0人，所以我们想提前知道有多少人可以参加。想来玩的朋友可以点击 Show Notes 里的报名链接。这两天我们也会在晚点 late post 的推送里发布活动信息和报名链接。再重复一下时间，和地点是下周三十二月二十日晚上七点半，北京跳海北京桥店，欢迎来玩。